0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und äh, nein, ich bin nicht in meinem Tonstudio in Köln. Ich bin gerade in Braunschweig bei meiner Familie und äh, möchte es mir aber natürlich trotzdem nicht nehmen, ja, heute eine Folge aufzunehmen. Ich hatte jetzt ein paar sehr schöne Tage, war im Urlaub auf Zypern, habe im Meer gebadet, die Sonne genossen und jetzt ganz entspannt und ganz erholt in diese Podcast-Folge einzusteigen. Ich könnte mir tatsächlich nichts Schöneres vorstellen, gleich geht es dann wieder zurück nach Köln, aber vorher äh, nehme ich fast wieder live auf hier äh, Montag 11.13 Uhr, Dienstag geht die Folge raus. Und äh, ja, heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Ja, es ist, nachdem das letzte Mal ähm, das Thema mit der Website, also sechs Tipps für äh, bessere Website-Texte, sehr gut angekommen ist, dachte ich mir, ich knüpfe daran nochmal an. Denn man braucht natürlich nicht nur Website-Texte, man braucht auch irgendwie Inhalte auf der Website und coole Funktionen auf der Website. Und deshalb äh, heute die Folge fünf Funktionen, fünf Website-Ideen für mehr Conversion. Weil das nämlich ein ganz, ganz großes Thema ist. Oft kommen Leute auf eure Website, schauen sich um, und sind genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und weil das sehr, sehr schade ist, gibt es einfach ein paar Tricks und Kniffe, die man anwenden kann, damit die Leute länger auf der Website bleiben und damit die genau das Ziel erfüllen, was du eigentlich provozierst. Zum Beispiel das Kontaktformular auszufüllen, einen Artikel nicht nur in den Warenkorb zu legen, sondern auch den Kauf abzuschließen oder einfach ähm, anzurufen. Die Route zu planen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Newsletter-Anmeldung, Software auswählen, Software-Lizenz kaufen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man auf einer Website erreichen möchte. damit ihr diesem Ziel ein bisschen näher kommt, habe ich mir gedacht, gebe ich euch mal fünf Tipps. Ich habe mittlerweile schon so, so viele Webseiten gesehen. Immer, wenn wir eine Anfrage bekommen, dann ist natürlich der erste Blick erstmal auf den Social-Media-Kanal, danach auf die Website. Und dementsprechend habe ich wahrscheinlich schon tausende Webseiten gesehen. Viele für gut, viele für schlecht befunden. Und ähm, damit ihr aus diesen ja, vielen Erfahrungen ein bisschen profitieren könnt, dachte ich mir, come on, let's go, Podcast-Folge dazu und ich habe sehr, sehr geile Tipps rausgesucht, äh, die mir so im Laufe meiner Laufbahn aufgefallen sind, die mir positiv aufgefallen sind die wir selber teilweise umgesetzt haben. Also da werde ich auch von einem Projekt erzählen, was wir jetzt selber gerade in der Pipeline haben, wie man im Marketing so schön, so schön sagt. Und äh, vorher müsst ihr mich aber entschuldigen, vorher muss ich einfach nochmal einen schönen Schluck Kaffee nehmen. Sehr gut. Okay, so kann man starten. Okay, erster Tipp. Stell dir mal vor, du bist auf der Suche nach irgendeinem Produkt. Ich sag mal ähm, nach einem Duschgel. Und du schaust dich im Laden um, findest nicht so richtig was, weißt nicht so richtig, wo du anfangen sollst. Es gibt so viele Auswahl, so viele Auswahl im Drogeriemarkt. Du hast keine Ahnung, wo vorne und hinten ist. Und dann kommt auf einmal ein Tipp von einer guten Freundin oder von einem guten Freund und sagt: Max, dieses Duschgel, das hat mein Leben verändert. Ja, wirklich, das ist so gut, das ist so erfrischend. Jedes Mal, wenn ich damit dusche, fühle ich mich danach wie neugeboren geboren. Ich brauche da gar keinen Urlaub auf Zypern mehr. Ich kann einfach dieses Duschgel nutzen und bin einfach am Start. Würdest du, wenn dir ein guter Freund oder eine gute Freundin ein Produkt empfiehlt, das Produkt kaufen oder jemand, den du kennst, jemand, der zu der Zielgruppe gehört, jemand, der in irgendeiner Form Bezug hat zu diesem Produkt und er dir dieses Produkt empfiehlt, dann ist es wahrscheinlicher, dass du dieses Produkt kaufen würdest, als wenn es jemand empfiehlt, der nichts mit dem Produkt zu tun hat oder als wenn es jemand empfiehlt, den du überhaupt nicht kennst. Und da kommen wir zu dem ersten Tipp, den ich heute für euch habe, nämlich Testimonial-Marketing. Andere Leute für euch sprechen lassen, das ist ein unheimlich mächtiges Tool. Das beginnt schon bei Bewertungen, wie zum Beispiel Google-Bewertungen, kann aber auch weitergehen, indem du Google-Bewertungen auf deine Website einpflegst und einbindest, Am besten noch mit einem Bild dabei. Weil am Ende ist es so wie dieser Rat von irgendeinem Freund oder irgendeiner Freundin. Ja, Du möchtest einfach einen Bezug zu der Person haben und einen Bezug entwickeln. Und da brauchst du am Ende des Tages auch ein Bild zu. Und deswegen sage ich, ganz wichtig, wenn ihr Bewertungen auf die Website setzt, versucht irgendwie auch die Bilder von den Testimonials zu nehmen. Und tut mir einen großen Gefallen, faked nicht. <lacht> ja, Wenn ihr noch keine Testimonials habt, dann ist das erstmal so, ist auch nicht schlimm, Ist ein Tool, was man später nochmal nutzen kann. Da werdet ihr früh genug hinkommen. Aber dieses ganze Bewertungsthema ist extrem in Verruf gekommen. Dadurch, dass Leute immer am Faken sind. Und die Leute merken das. Deswegen sage ich ja, schaut, dass ihr es so authentisch wie möglich macht. Schaut, dass ihr ein Bild dazu macht. Dass ihr vielleicht noch den Namen und die Position und die Firma darunter setzt, wenn ihr im B2B-Bereich arbeitet. Und ein kurzes Statement dazu, wie Produkt XY, Dienstleistung XY das Leben ein Stück schöner gemacht haben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Trotzdem äh, gilt da natürlich so authentisch wie möglich. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der auch noch zum, zum testimonialpunkt punkt gehört. Zeigt die Bewertungen so, wie ihr sie bekommen habt. Ja, Es ist eine Möglichkeit, dass ihr diese Google-Bewertungen einbindet oder das komplett einfach nur kopiert und einfügt ähm, und die Google-Funktion nicht mehr nutzt. Aber wenn ihr zum Beispiel Feedback von Kunden über WhatsApp bekommen habt, ja, dann bindet den WhatsApp-Verlauf einfach in die Website ein. Da sieht das manchmal vielleicht nicht so schön aus, aber die Websites, die richtig Conversion haben, die sind immer ein Drahtseilakt aus Design und Conversion Rate. Ja, deswegen WhatsApp-Verläufe direkt einzubinden, E-Mails direkt einzubinden, ähm, Telefonate aufzunehmen, wenn ihr das dürft, und direkt einzubinden. Mega, mega gut, einfach weil so viel gefaked wird. Jetzt tasten wir uns so ein bisschen, so langsam ein bisschen hoch zu den Königsdisziplinen. Ne? Wir haben angefangen mit Google-Bewertungen. Ganz easy. Ihr könnt einfach eine Mail rausschicken, Kunde XY. Fände ich super, wenn du mein Produkt bewerten würdest. Aber wenn es dir gefallen hat und wenn es dir nicht gefallen hat, dann erzähl es mir, der Klassiker. Dann WhatsApp-Verläufe, wenn ihr Kundenfeedback direkt bekommt. Und das nächste, was jetzt kommt, Video-Interviews. Mega geil. Wenn ihr einen guten Bezug zu einem Kunden habt und in unserem Fall ist das zum Beispiel so, weil wir mit unseren Kunden ja mal monatlich arbeiten. Das heißt, wir sehen die mindestens einmal im Monat, haben einen coolen Tag zusammen, haben dann im Laufe des Monats auch noch drei, vier, fünf, sechs Mal Kontakt, um die Videos abzustimmen und alles Mögliche umzusetzen. Und dann kann man natürlich auch einfach mal fragen, meinst du, man könnte noch mal eine Stunde beim Drehtag hinten dranhängen und du setzt dich mal vor die Kamera und erzählst so ein bisschen, was du für Erfahrungen mit uns gemacht hast. Wenn ihr das macht, dann habt ihr eine sehr, sehr authentische Möglichkeit, euer Produkt zu bewerben, indem ihr nicht selber Werbung für euch macht, sondern indem ihr andere Werbung für euer Produkt machen lasst. Punkt 3 von vier haben wir. Nächster Punkt. Und wir sind immer nur noch bei Testimonial Marketing. Ja? Also wir sind noch nicht bei den nächsten äh, Tipps, die ich hier für euch habe. Wir sind immer noch beim ersten Tipp. Aber das gliedert sich so ein bisschen auf. Die absolute Königsdisziplin im Testimonial-Marketing, meiner Meinung nach, sind Case-Studies. Ja, also komplette Fallbeispiele. Wo war der Kunde, bevor er mit euch zusammengearbeitet hat? Was war das Problem? Was war quasi dieser Pain-Point? Wie ist er dann auf euch aufmerksam geworden? Was habt ihr dann in der Analyse und in der Maßnahmenumsetzung gemacht, um diesem Kunden weiterzuhelfen? ja, was waren quasi die ganzen die ganzen Maßnahmen, die ihr umgesetzt habt und wo war der Kunde dann danach. Ja, also dieser Ist-Zustand und der Soll-Zustand und das einfach so authentisch zu zeigen, dass ihr einerseits ein Video-Interview habt, das ich gerade erwähnt habe, dass ihr aber auch komplette YouTube-Statistiken, in, also ich rede jetzt von meinem Fall Video-Marketing, ja, also wir sind gerade an dem Projekt dran, dass wir die ganzen Case-Studies auf die Website packen. Ähm, wir haben schon drei Kunden-Interviews geführt. Drei ist immer eine gute Zahl, ich würde das nicht machen wenn ihr nur einen Kunden habt oder so, der sich dazu bereit erklärt oder zwei, sondern ich würde sagen mindestens für den Anfang drei Kunden, die sich dazu bereit erklären, dieses Case Study Projekt mit euch umzusetzen und dann zeigt ihr, wo war der Kunde vorher, was haben wir gemacht, wo war der Kunde nachher und wie wird die Zusammenarbeit in Zukunft noch fortgeführt und ausgeweitet. Mega, mega geil und in unserem Fall ist es halt so, dass wir auch direkt zeigen können, was können wir im Videobereich, weil wir nehmen diese Videos natürlich selber auf, wir lassen das nicht den Kunden aufnehmen, wir laden den Kunden zu uns ein, die haben einen coolen Tag mit uns. Wir ähm, nehmen das Case Study Video auf ähm, und zeigen dann YouTube-Statistiken. Wie waren die Statistiken, vor, wir mit ihm zusammengearbeitet haben? Wie war es danach? Wie waren die Instagram-Zahlen? Ja, also wirklich alles belegt mit Zahlen, Daten und Fakten, weil Videomarketing eben wirklich funktioniert. Das wollen wir genau damit zeigen, damit man ähm, am Ende nicht, nicht mit uns zusammenarbeitet, weil man vielleicht nicht davon überzeugt ist, dass Videomarketing wirklich funktioniert. Stichwort beim Testimonial-Marketing sei einfach so authentisch wie möglich. Nächster Punkt. Jeder hasst versteckte Kosten. Ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Wenn man ein Angebot bekommt, einen Kostenvoranschlag bekommt, man nimmt es an und am Ende ist es doppelt so teuer, findet jeder erstmal Kacke. Und deswegen einen Kostenkalkulator auf die Website zu setzen, der einem potenziellen Kunden und einem Website-Nutzer sofort zeigt, wie viel kostet mich dieses Vorhaben? Wie viel kostet mich diese Software? Wie viel kostet mich das neue Haus zu bauen? Ja, vor allem in so Branchen, ich sag mal, ähm, ja, so Immobilien, Finanzierungen, Hausbau, Softwarebereich. Das sind alles so Branchen, wo man eine sehr, sehr, so sehr hohen Anlauf hat an Menschen, die sich dafür interessieren. Wo man aber auch sehr, sehr viele Menschen hat, die erstmal nur mal so den großen Zeh ins Wasser tasten, um zu gucken, wie kalt die Temperatur ist. Das heißt, man hat einfach viele, die sich erstmal so ein bisschen informieren wollen, aber noch nicht zuschlagen wollen. Ja, Und was löst das Ganze aus? Zum einen habt ihr natürlich extrem viel zu tun in der Anfragenbearbeitung. Teilweise von Leuten, die überhaupt nicht über euch kaufen werden, weil sie erstmal nur gucken und erstmal nur ausprobieren und schauen, wie viel kostet sowas. Teilweise auch über Jahre, ja, über Jahre hinweg. Man sieht das ja bei Instagram auch, wenn da Leute irgendwelche Hausbau-Instagram-Seiten haben, dann sagen die, ja, wir haben uns Häuser angeguckt, wir wollen zwar erst in zehn Jahren bauen, aber wir waren trotzdem mal bei der Besichtigung. Ja, klar, es ist natürlich wichtig, dass man sich irgendwie informiert. Aber für euch ist es erstmal blöd, wenn ihr im Finanzierungssektor oder im Immobiliensektor seid, weil ihr dann die ganze Zeit mit Leuten zu tun habt, die gar nicht bereit sind und die noch gar nicht in der Lage sind, überhaupt zu kaufen. Und deswegen gibt es dann eine Möglichkeit, in diesem Kostenkalkulator einerseits direkt Kosten zu zeigen. Ja, also sehr transparent zu sein, kostentransparent zu sein. Zum zweiten gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ihr vorsortiert ja, und automatisiert direkt den potenziellen Kunden zeigt, so und so viel kostet das. Wenn das für dich interessant ist, dann komm doch gerne nochmal auf uns zu oder ihr habt damit eine super Leadmaschine, könnt die Leute abtelefonieren und dann direkt im ersten Gespräch eruieren. Ist das ein interessanter Kunde? Will der erst in zehn Jahren bauen? Ist die Software überhaupt für seine Firma geeignet? Was auch immer. Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Und der letzte Punkt dazu ist wirklich, innerhalb von 24 oder 48 Stunden eine Antwort zu bekommen, ist heutzutage einfach zu lang. Ich habe gestern irgendwo auf Zypern noch so eine, oder am Flughafen, glaube ich, war das, noch so ein Banner gesehen, das mir gerade einfällt. Da stand irgendwas mit, sind Sie auch überrannt von der Innovationsschnelligkeit, die in Deutschland momentan herrscht oder sowas. Ja, also es bedeutet, Unternehmen investieren, investieren, und einen Tag später ist es eigentlich schon wieder zu alt. Und genau so ist das bei den Anfragen auch. Ja, Das Nutzerverhalten, das ändert sich so rasch, dass innerhalb von 24 Stunden und 48 Stunden, was früher, vor ein paar Jahren, noch vollkommen ausreichend war und wo die Leute sich dann noch für die schnelle Antwort bedankt haben, in der Zeit, wo ihr geantwortet habt, da haben die schon bei fünf, sechs anderen angefragt. Und da seid ihr dann mit so einem Kostenkalkulator, wo die Nutzer die Kosten sofort bekommen, natürlich viel, viel besser aufgestellt. Großes Aber an der Stelle, muss man natürlich auch sagen, wir müssen ja auch beide Seiten beleuchten, es wird unpersönlich. Ja, Vor allem, wenn ihr über eure Persönlichkeit verkauft, wenn ihr eine Personenmarke seid, dann ist es natürlich so, dass es unpersönlich wird. Zum anderen ist es so, wenn jemand bei euch anfragt und er sieht, Investition XY kostet jetzt 25.000 Euro und dann ist er von dem Preis vielleicht abgeschreckt, im persönlichen Gespräch könntet ihr das vielleicht noch retten und sagen, ja, aber hier und hier sind die Vorteile und um, am Ende des Tages bleibt das und das da davon über. Das kann man natürlich bei so einem Kostenkalkulator nicht. Das heißt, man schreckt vielleicht Kunden über einen hohen Investitionsbetrag ab, die man am Ende aber nicht mehr zurückholen kann, weil man kein persönliches Gespräch mit ihnen führt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen musst du für dich einfach deutlich machen und, und ähm, auswählen, bin ich schon in der Position, dass ich x Anfragen am Tag bekomme und das gar nicht mehr bewältigen kann? Ja, brauche ich so einen Kostenkalkulator? Oder bin ich noch am Anfang und ich versuche einfach so viele Kundengespräche wie möglich zu führen, damit ich auch denjenigen überzeugen kann, für den 25.000 in der ersten Linie erstmal zu viel sind. Aber im Gespräch mit mir, weil ich sehr gut verkaufen kann, weil ich mich gut ausdrücken kann, kann ich es vielleicht doch noch überzeugen. Und deswegen würde ich sagen, muss das jeder für sich selber wissen. Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen ungenauer. Ja, vor allem, wenn man jetzt das Beispiel Hausbau nimmt, da ist sagt man ja immer Lage, Lage, Lage wie willst du eine Lage von einem Haus in einen Kostenkalkulator einbauen? Klar, du kannst irgendwie über Postleitzahl oder sowas gehen, aber auch das ist alles ein bisschen ungenau und deswegen ist es sehr, sehr branchenabhängig und auch sehr, sehr ja, dienstleistungs- und produktabhängig, in welchem Bereich so ein Kalkulator gut funktioniert. Also mit Vorsicht genießen, aber da das Stichwort, sei so transparent und so kostentransparent wie möglich. Wenn ein Kunde dann auf deiner Website ist und interessiert sich für dein Produkt, dann ist das erstmal großartig und mega geil. Du möchtest aber natürlich auch, dass er wirklich das Kontaktformular abschickt. Da gibt es das klassische Beispiel: Kunde XY sitzt am PC, schaut sich deine Website an, ist total begeistert, findet das super gut, aber hat in parallel noch zehn weitere Baustellen. Links schreit das Kind, rechts schreit das zweite Kind. Dann an der Klingel klingelt der Postbote. Dann kocht das Wasser über, die Spaghetti müssen raus, die Tomatensauce brutzelt schon über. Und fünf Baustellen, die irgendwie gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Und da ist natürlich keine Zeit mehr, um dein Kontaktformular auszufüllen. Was dafür sorgt, dass viele Menschen eigentlich Interesse haben. Und ich merke es auch bei mir selber. Ja, wenn ich, Das ist eigentlich das beste Beispiel, mein Amazon-Nutzerverhalten. Teilweise brauche ich Produkte und ich muss die kaufen. Aber ich komme teilweise einfach nicht dazu, die zu bestellen. Ja, und dann liegen die irgendwie über Wochen in meinem Warenkorb, bis ich die dann bestelle. Ich bestelle die dann zwar. Aber das ist natürlich ein absolutes äh, Chaos und auch für Amazon natürlich wäre es geiler, wenn man das sofort bestellen würde. Deswegen empfehle ich immer multi step kontaktformulare Wir haben das auf unserer WMABU-Website auch, kannst du dir gerne mal anschauen. Vor allem auch im Recruiting-Bereich nutzen wir das gerne, ähm, weil wir dann ein sehr ausführliches Kontaktformular haben. Dazu kann ich auch nochmal die Podcast-Folge Schlag mich tot empfehlen. Ich weiß nicht, welche Nummer. Ähm, die nennt sich auf jeden Fall das beste Kontaktformular der Welt, glaube ich. Meiner Meinung nach immer noch so, 40 Folgen später. Also sehr, sehr aktueller sehr sehr aktueller Marketing-Mysteries-Podcast wie eh und je. <lacht> Wir nutzen dafür Wufu. Ja, Wufoo. W-U-F-O-O, glaube ich, schreibt man das. Und das ist ein Kontaktformular, was eben über mehrere Steps geht. Ja, das heißt, du gibst zuallererst erstmal deinen Namen, Vornamen, Nachname ein und deine E-Mail-Adresse. Dann gehst du auf Weiter. In dem Moment, wo du auf Weiter gehst und sich erst die ganzen weiteren Felder öffnen, werden diese Informationen aber schon übermittelt. Das heißt, selbst wenn derjenige gerade vom Baby gestört wird, vom zweiten Baby gestört wird, vom überlaufenden Topf, von der Tomatensauce oder vom Postboten gestört wird, hast du auf jeden Fall schon mal die Kontaktinformation und kannst denjenigen schon mal anrufen. Vielleicht kommt das manchmal ein bisschen creepy rüber, wenn du sagst, ja hallo, Flip Kaudier von Wimabu, ähm Ich habe gesehen, dass sie ähm, unser Kontaktformular ausgefüllt haben. Sie haben zwar erst ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse oder ihre Telefonnummer eingegeben, aber ich wollte mich trotzdem einfach mal melden. Ich weiß zwar nicht genau, was sie wollen, aber wir können ja trotzdem einfach mal sprechen. Also da auch mal ein bisschen mit Vorsicht, auch datenschutztechnisch muss man das alles abklären auf der Website. Ähm, Aber wenn man das dann geregelt hat, dann ist das super, super cool. Vor allem, wenn Menschen ganz, ganz am Ende des Kontaktformulars abbrechen, ja, wenn es quasi nur noch darum geht, welche Erfahrungen hast du schon in der Vergangenheit gemacht oder so und die haben aber schon vorher 20 Minuten investiert. Man glaubt immer, sowas passiert nicht. Wir nutzen dieses Multi-Step-Formular und es es passiert so oft, dass richtig gute Bewerber dann irgendwie an der letzten Stelle nochmal unsicher werden oder irgendwie gestört werden oder die müssen los oder was auch immer. Haben vielleicht am Anfang auch nicht gedacht, dass es so lange dauert, diesen Kreativtest bei uns auszufüllen. Und das sorgt einfach dafür, dass wir Bewerbungen von super guten Leuten nicht bekommen würden, nur weil sie das Kontaktformular nicht zu Ende ausfüllen. Und das haben wir mit unserem Multi-Step-Formular. Äh, haben wir dieses Problem nicht mehr. Und äh, ja, mir macht es großen Spaß, immer zu sehen, wer, da so, äh, wer das alles so einträgt. Und natürlich auch für die Neukundenakquise ist das ein geiles Tool, ja, weil du einfach nicht mehr darauf angewiesen bist, dass derjenige das komplett ausfüllt, sondern auch schon nach dem ersten, zweiten, dritten Step alles zugeschickt bekommst. Check das auf jeden Fall mal ab. Ich bin total überzeugt von dem Tool und äh, mir macht es mega Bock. ist keine Werbung, ist einfach nur Werbung aus Überzeugung. Nächster Tipp, Punkt 4 und damit der vorletzte Tipp heute von der heutigen Folge, ist, ähm, sind Freebies. Ja? So kleine Geschenke rauszugeben, so kleine Appetizer. Ja, wenn du beim Italiener sitzt und der Kellner kommt und der bringt dir so ein, eine Bruschetta so aufs Haus, dann freust du dich. Ja? Und dann bist du auch eher gewillt, da weiter zu essen und hast Bock auf mehr und kommst gerne wieder, weil du denkst, ach ja, da habe ich ja einen Bruschetta bekommen, da habe ich ja eine Suppe umsonst bekommen. Das ist geil. <lacht> und genauso ist das im Online-Nutzerverhalten auch. Ja, man kann sowieso Offline und Online so viel hin und her transferieren vom Nutzerverhalten. Das ist unglaublich und unheimlich spannend auch zu sehen, wie die Parallelen da sind, weil man immer wieder vergisst, dass es echte Menschen sind, die da hinter den Geräten sitzen. Und auch dieses Thema ein kleines Geschenk zu geben. Ja, einem Nutzer zu helfen mit einem Problem. Vor allem im Bereich Blogging, äh, im Bereich Tutorials. Mega, mega nice. Ihr bekommt richtig gutes Feedback dafür. Ich würde vor allem darauf achten, dass ihr solche Geschichten kostenlos macht. Ja, dass ihr äh, YouTube-Videos sind zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Meine PDF, wir haben zum Beispiel auf unserer Online-Kursseite ähm, so ein Freebie, ähm, ein PDF zum Thema Zielgruppenanalyse. was man sich runterladen kann, wenn man irgendwie Anzeichen macht, dass man die Seite wieder verlassen möchte. Ähm, Dann kann man sich diese PDF runterladen und das machen regelmäßig Leute, die sich das runterladen und dann in unseren Funnel landen. Ähm, Mega nice, mega easy und ähm, es kostet euch nichts. So, ja. Außerdem, Menschen mal einen Gefallen zu tun, ist sowieso total cool. Und auch wenn ihr dafür keine Gegenleistung bekommt, ist das trotzdem total nett, weil ihr eben auch oft im Internet unterwegs seid und Menschen dort euch etwas schenken. YouTube ist komplett kostenlos, was ich eh unheimlich Wahnsinn finde, dass das so viel niceen Content gibt und man nichts dafür bezahlen muss. Unglaublich, außer natürlich seine Daten und Werbung. Aber es ist ein anderes Thema. Deswegen ein Freebie, ein Online-Produkt, was kostenlos rausgeht, eine PDF, die ihr kostenlos verschickt gegen newsletter eintragungen Das sind alles Möglichkeiten, die ihr auf eurer Website habt und die ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Letzter Tipp, knüpft nochmal an dieses Stichwort so schnell wie möglich an, ja, den wir auch schon ähm, diesem Kostenkalkulatorpunkt hatten. Und das ist das Thema Live-Chat. Wenn ihr gerade eh am PC sitzt und ihr seid Vertriebler, ihr seid Salesperson XY und ihr seid den ganzen Tag damit beschäftigt, Anfragen zu bearbeiten. Ja, das gilt jetzt nicht für CEO oder Geschäftsführer in XY, die super viel am Tag zu tun hat und ganz viele verschiedene Sachen macht und nur abgelenkt wird von irgendwelchen Anfragen. Sondern wenn ihr eh in der Anfragenbearbeitung seid, Warum macht ihr nicht einfach einen Live-Chat auf die Website, wo Kunden direkt Fragen zu eurem Produkt stellen können? Seid so schnell wie möglich, schaut, dass ihr nicht innerhalb von 24 oder 48 Stunden oder innerhalb von sieben Tagen antwortet, sondern so schnell wie möglich am besten direkt live. Und ähm, das geht mit so einem Live-Chat natürlich sehr, sehr gut. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber was mache ich denn, wenn ich überhaupt nicht am PC bin? Ja, wenn ihr nicht am PC seid, dann könnt ihr diese Funktion auch einfach ausstellen. Ja, und so habt ihr am Ende eine Möglichkeit, wie ihr direkt mit dem Kunden kommunizieren könnt, direkt im Chat überzeugen könnt äh, und eben auch Probleme, irgendwelche Softwareprobleme, auch wieder sowas, was im Softwarebereich sehr sehr gut funktioniert, direkt lösen könnt, ohne dass großer E-Mail-Verkehr herrscht, ohne dass es irgendwie eine große ähm, einen großen Fall aufgemacht wird oder so. Ihr könnt direkt live helfen und schnell helfen und das sorgt natürlich einerseits dafür, dass Neukunden sehr sehr schnell die Entscheidung treffen können, im besten Fall für euch. Und dass aber auch Bestandskunden, die irgendwelche technischen Probleme haben, sehr, sehr schnell geholfen wird und ihr einfach schnell eine Hilfeleistung stellen könnt und eben Probleme schnell aus dem Blick beseitigen könnt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr diese Tipps mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht jetzt einfach mal einen Tipp umsetzt, direkt auf eurer Website, direkt dem Webdesigner an die Hand gebt oder selber umsetzt, im Team das irgendwie besprecht. Fünf gute Tipps, ich zähle sie jetzt nochmal auf als kleines Resümee. Wir haben zum einen das Testimonial Marketing, Bewertungen, WhatsApp-Verläufe, Video-Interviews, Case-Studies, alles sehr, sehr geile Sachen, die auf einer emotionalen Ebene überzeugen, aber eben auch dieses Rationale im Kopf befriedigen, weil wir einerseits Kaufentscheidungen erstmal emotional treffen und dann rational versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen, warum wir das jetzt gerade machen. Zweiter Tipp, Kostenkalkulator, ja. Investitionskosten innerhalb von 24 oder 48 Stunden zu übermitteln, ist in der heutigen Zeit einfach zu spät. Mit einem Kostenkalkulator geht das viel, viel schneller. Dritter Tipp, Multistep-Kontaktformular als äh, Tool-Empfehlung. Wufu, sehr, sehr geiles Tool. Nicht mehr darauf angewiesen zu sein, dass Menschen das Kontaktformular komplett ausfüllen, sondern wenn sie in der Mitte abbrechen, habt ihr trotzdem schon mal die Infos, die ihr braucht. Sehr geil. Vierter Tipp, Freebie, Online-Kurse, PDFs, Newsletter. Einfach mal verschenken, einfach mal ein paar Tipps geben. Am Ende ähm, lohnt es sich immer. Und der letzte Tipp, Live-Chat. So schnell wie möglich antworten schnell mit dem Kunden in Verbindung sein und eben auch Probleme lösen. Freunde, ich wünsche euch eine gute Woche, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.